0: Tämä on sanofi Haasta MS-podcast-sarja, joka on tarkoitettu MS-yhteisölle. Podcastissa haastamme MS-taudin ilmiöitä tuoreilla näkökulmilla paremman arjen saavuttamiseksi. Olen Jan Holmberg, kouluttaja ja Suomen MS-hoitajat ryn hallituksen jäsen. Kanssani on jälleen keskustelemassa Suomen MS-hoitajat ryn puheenjohtaja Minna Salakari. Moi! Tämän podcast-sarjan ensimmäisessä osassa keskustelimme Minnan kanssa aiheesta, miksi näkymättömistä oireista vaijataan niin usein. Tämän toisen osan aiheena on, ymmärtävätkö hoitajatkaan aina näkymättömiä oireita. Eli mennään suoraan asiaan. Mitä mieltä sä olet Minna? Voiko ulkopuolinen esimerkiksi hoitaja tai läheinen koskaan täysin ymmärtää näkymättömiä oireita, jos ei koe niitä itse?
1: Joo, toi on hyvä kysymys. MS-tauti on tosi yksilöllinen sairaus ja siihen kuuluu runsaasti erilaisia oireita, joista valtaosa on näkymättömiä. On siis ihan selvää, että erityisesti ulkopuolisia on niitä hankala jopa mahdoton havaita. Ihan jos siksi, että ne oireet saattaa pysyä tältä sairastuneelta itseltäänkin pitkään piilossa. Joka se sairastuneen tilanne on ainutlaatuinen, eli nämä oireet vaihtelee, niiden voimakkuus ja ilmentyminen vaihtelee. Lisäksi sairauden oireet saattaa lisääntyä tai vaikeutua ajan kuluessa. Sitten täytyy toki muistaa, että MS-oireet voi myös helpottua ajan mittaan. Esimerkkinä voisi sanoa, että toisella voimakas uupumus voi olla joka päivä toiselle taas vaan kesän kuumuuteen liittyvää. Tuntopuutos taas voi ilmetä käde ajoittaisena tai se voi olla koko jala ihan koko aikainen tunnottomuus. Ehkä sellainen kaiken kommentti tuli yhdeltä sairastuneelta taanoin, että koskaan ei tiedä mitä huominen tai edes seuraava tunti tuo tullessaan.
0: Toi kuulosti tosi hyvältä, Minna. Juuri tuolla tavalla mäkin ajattelee MS-taudin ikään kuin luonteesta verrattuna moneen muuhun sairauteen. Kiitos siitä.
1: Joo, oot oikeassa. Ja tämä MS-taudin sairastuneen voi olla haastava ymmärtää koko taudin kulkua, sen hoitoa, erilaisia oireita. Jos tätä siis summaa, niin on ihan selvää, että on vielä haastavampaa ymmärtää niitä. Jopa asiantuntevan neurologin tai kokeneen MS-hoitaja voi olla vaikea hahmottaa, mitkä niistä kuvaamista oireista kuuluu just MS-tautiin, mitkä mahdollisesti johonkin ihan muuhun. Haastavaa vastaanottotilanteessa tekee toki myös se, että potilaan oirekokemuksia on hankala eläytyy, vaikka olisi kuinka empaattinen ja ymmärtäväinen.
0: Hei, mu tuli mieleen sellainen asia, että viime kertaisessa Haasta MS-podcast-jaksossa me puhuimme näkymättömistä oireista. Se liittyy myös tähän ymmärrysteemaan, josta me tänään puhumme. Ää, näkymättömät oireethan on usein sellaisia, että niistä vaijetaan. Myös se lisää helposti MS-tautiin sairastamattomien ymmärtämättömyyttä. Potilaiden saattaa olla haastavaa sanottaa omaa tarinaansa niin läheisille ystäville kuin meille ammattilaisillekin vaikka M-tauti on sairautena osa potilaan elämän tarinaa. Ja mä ajattelen, että se on myös helpoin osa omasta tarinasta kokonaan sivuuttaa. Ja jos kukaan ei kysy tai osoita kiinnostustaan, jää ihmisen koko tarina kertomatta. Silloin ihmisestä jää hoitajalle puutteellinen kuva. Mitä mieltä sä oot Minna tästä ajatuksesta?
1: Et varmaan ylläty, kun mä sanon, että mä oon täysin samoilla linjoilla. Ammattilaista on hyvä haastatella potilaan näkymättömistä oireista säännöllisesti ihan sen molemminpuolisen ymmärryksen lisäämiseksi. Oikeanlaisilla kysymyksillä tarkoilla korvilla kuuntelmissa voi tavoittaa potilaan kertomuksesta. Siitä hänen yksilöllisestä tarinastaan ne NS-oikeat asiat. Voi saada kiinni näkymättömästä oireista tai arjehaasteista. Se toinen tärkeä pointti on se, että ammattilaisen velvollisuus on välittää oikeaa tietoa potilaalle ja heidän läheisilleen. Tämä lisää osaltaan tauti- ja oireymmärrystä.
0: No en kyllä yllättynyt, että me ollaan tästäkin samaa mieltä. Mutta hei, mä vähän jatkaisin vielä tuosta ajatuksesta, että MS-tauti on osa potilaan elämäntarinaa. Siis sellainen osa, jota voi olla hankala kertoa edes läheisille. Miten mielestäsi hoitaja voi osoittaa kiinnostuksensa potilaan tarinaa kohtaan?
1: Joo, tää elämäntarina on ollut mulle itselleni aina kiinnostava juttu. Ihan ammatillisesti, mutta muutenkin. Eli elämäntarina on erityisen erinomainen ja kiehtova lähtökohta ymmärtää erilaisia kokemuksia, tottumuksia ja käytöstä. Oikeastaan ihan mitä tahansa. Ja hyvällä tietopohjalla empaattisen lähestymistavalla voi saada hyvän ensikosketuksen potilaan tarinaa. Hoitotyössä ja kohtaamisessa voi osoittaa esimerkiksi elein ja ilmein sekä koskettamalla potilasta, jos potilas sen vaan sallii. Katsekontakti, läsnäolo ja kuunteleminen on myös osa empatiaa. Ja sitten kohtaamisissa potilaalle voi myös sanoa äänen, että mä kyllä ymmärrän tai mä ainakin yritän ymmärtää sun tilannetta.
0: Niin mäkin ajattelen, että meidän täytyy koittaa ymmärtää niin paljon kuin me ymmärretään. Ja toisaalta mä ajattelen, että sitä ei voi ymmärtää, mitä ei ymmärrä. (laughs) Mutta varmasti myöskin rauhallinen vastaanottotilanne kahdenkeskisyys ja vastavuoroisuus usein kertoo empaattisesta vuorovaikutuksesta. Se, että hoitaja kuuntelee ja kuulee potilasta sekä esittää tarvittaisi lisäkysymyksiä, on aidosti läsnä eikä vaan esimerkiksi hautautuneena vaikkapa sen tietokoneen taakse vastaanotolle. Se mun mielestä osoittaa kiinnostusta.
1: Joo, just näin. Ja kun on saatu luotu vuorovaikutuksellinen tilanne, niin pitää huolehtia myös, että potilas saa tarvitsemansa tietoa, niin kuin äsken tuolla Jo mainitsinkin. Itse olen aikanaan hoitotyössä ja nykyään kouluttajana opettajana huomannut, että kaikenlainen tieto kannattaa aina antaa sekä suullisesti että kirjallisesti, monikanavaisesti. MS-tautia sairastava ja hänen läheisessä voi hyötyä lisäksi siitä, että kirjallista materiaalia käydään vastaanotolla yhteisesti läpi. Ja MS-hoitotyössä hoitajalla on oltava ainakin ihan perustiedot sairaudesta, oireista ja hoidosta. Lisäksi tietenkin valmius konsultoida kokeneempia kollegoita tai erityistyöntekijöitä.
0: Joo, on kyllä totta, että potilaan tilanteen ymmärtäminen helpottuu, kun hoitajalla on oikeaa tietoa sekä sairaudesta että potilaan arkisesta tilanteesta. Erityisesti mä ajattelen, että kokeneella hoitajalla on karttunut tietotaitoa, koska hän on kuullut ja kokenut MS-tautiin liittyvää potilaiden arkea siinä omassa työssään jo pidempään. Mutta on kuitenkin hyvä muistaa, että jokainen meistä hoitajista aloittaa ihan alusta tämän työn. Ja tietotaito ja oma tapa tutustua potilaan tilanteeseen karttuu kyllä kokemuksen myötä. Mutta hei, nyt kun me selataan tässä samalla Sanofi-kentsymen näkymätön MS-materiaalia, niin jäin miettimään, että miten hoitaja voi ihan konkreettisesti osoittaa kiinnostustaan ja lisätä ymmärrystään MS-taudin monista ja vaihtelevista oireista.
1: Joo, olennaista on rohkaista potilasta tuomaan esiin kaikki hassuja, outoja ja vaijettuja oireita. Tässä luodaan potilaalle tunneet vastaanotolla tai puheliohjauksessa voidaan puhua ihan mistä tahansa. Samalla voidaan kertoa, että nämä oireet on osa MS-tautia. Suuri osa sairastuneista esimerkiksi kärsii tuntopuutoksista, ummetuksesta tai voimakkaasta uupumuksesta eli fatigista. Sairauden oirekirja on niin laaja ja kukin kokee oireet ihan eri tavoin niin silti on tärkeää, että tämä potilas sanottaa just ne omat oireensa ammattilaisille. Ja siinä vastuu on toki myös tällä potilaalla.
0: Joo, sä ihan oikeassa hei tuossa asiassa. Potilasohjaus on aina munkin mielestä vuorovaikutuksellinen tilanne, jossa molemmilla, niin hoitajalla kuin potilaallakin, on omat vastuunsa.
1: Joo, alussa me jo mainitsinkin, että ainakin vastasairastuneen kohdan lähinnä kannattaa pyytää vastaanotolle mukaan. Siinä mahdollistetaan samalla sen läheisen tiedosaanti ja sen myötä ymmärryksen lisääntyminen. Lisäksi nämä läheiset elää osana potilaan tarinaa ja siten tekee usein tarkkoikin havaintoja tai kysyy hyviä ja selventäviä kysymyksiä ammattilaisilta. Konkreettisia keinoja lisätä ymmärrystä potilaan tilannetta ja erilaisia oirekokemuksia kohtaa on tämmöinen vähän mun oma kehittämä 4K-vuorovaikutussääntö, eräänlainen semmoinen kohtaamisen peruskivi. Se menee näin, että hoitaja kuuntelee, kuulee, kysyy ja katselee.
0: Tuo 4K-vuorovaikutussääntö kuulosti näppärältä ja helpolta muistaa. Eli hoitaja kuuntelee, kuulee, kysyy ja katselee. Vau, tosi hyvin keksitty. Tämä on tosi herkullinen aihe, mistä me ollaan tänään puhuttu. Tästä olisi voinut keskustella vaikka kuinka kauan, mutta valitettavasti meidän aika alkaa loppua. Mutta hei, haluan vielä tähän loppuun tarkentaa kuulijoille, miten hoitaja saa Sanofi-kentsymen näkymätön MS-oppaan ja tällaiset kätevät oirekortit käyttöönsä potilastyöhön. Nämä näyttää tosi selkeiltä ja näistä on helppo lukea tai kerrata perustiedot näkymättömistä oireista potilaiden kanssa. Nopeimmin nämä löytyvät msopas.fi-verkkosivulta. Kiitos Minna jälleen tästä keskustelutuokeosta ja kiitos sinulle, joka kuunteli tämän toisen podcastin loppuun saakka. Kiitos
1: myös mun puolesta.
0: Kuuntelit siis Haasta MS-podcast-sarjaa. Sarjan seuraavassa osassa pohdimme Minnan kanssa vinkkejä MS-taudin näkymättömien oireiden hallintaan. Pysy kuulolla!